0: Lucas capítulo 2, 21 a 35. Evangelho de Lucas. Capítulo 2, versículos de 21 a 35. Seja é muito bem-vindo à casa do Senhor. Deus abençoe a tua vida. E que Ele, através da sua palavra, ele falhe meu coração e teu coração para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos reuniu na tua casa, esse lugar que a gente se separa para a tua glória, para mais uma vez estarmos aqui em comunhão com os outros, Senhor. Te louvando, invocando a tua presença, o teu favor, como congregação tua, como corpo de Cristo tendo comunhão com o Senhor e comunhão com a Tua Palavra, Deus. É por ela que a gente vive, é por ela que a gente pensa, é ela quem dirige nossas vidas, Senhor, nossos pensamentos. Te pedimos mais uma vez, Senhor, a Tua iluminação. Te pedimos mais uma vez, Senhor, a Tua bênção para nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos, nosso coração, nosso entendimento que haja renovação de entendimento e renovação de mente pela exposição da tua palavra tenha misericórdia de mim Senhor, me ajuda que não seja por retórica, não seja por por falar coisas difíceis Senhor mas que o Senhor use a simplicidade com poder Senhor do teu Espírito meus irmãos Senhor Deus também que compreendam a tua vontade para a glória do teu nome nós te oramos em nome de Jesus Amém Vamos ler? Completados oito dias para ser circuncidado O menino Deram-lhe o nome de Jesus Como lhe chamara o anjo antes de ser concebido Passados os dias da purificação dele Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor Conforme que está escrito na lei do Senhor Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que ali ordenava, Simeão tomou-nos braços e louvou a Deus, dizendo... Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que, ele se dizia, que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino... Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique ao nosso coração. Amado Jesus, seguindo nossa, nosso propósito do calendário litúrgico, do calendário cristão, hoje é comemorado o terceiro domingo do Natal, o domingo da Epifania. O que é a Epifania? Você já estou falando disso? No ano passado nós pregamos sobre isso, falamos sobre o mesmo assunto. A Epifania é a data que se comemora a manifestação física do Senhor entre nós como aquele que seria o Cristo de Deus. Esse texto que nós lemos mostra a apresentação dele no templo. Mateus vai narrar a manifestação dele aos magos, aos pastores, e Lucas vai narrar ah, algumas histórias que não se encontram em Mateus, como por exemplo, Simeão e Ana no templo, vai falar da ida de Jesus ao templo, da circuncisão de Jesus, por oito dias. Então esses episódios eles marcam a chamada epifania, ou seja, a manifestação de Cristo fisicamente entre nós quando Simeão pega o bebê no colo e dá graças a Deus, ele está vendo fisicamente, ele está palpando fisicamente, conforme João fala, nós vimos, nós, e Pedro vai falar, com as nossas mãos mesmo, nós, nós apalpamos e vimos a, a sua glória no monte, o verbo encarnado de Deus, aquele que se fez carne habitou entre nós, Deus mesmo descendo entre nós. Então, esse domingo é comemorado pela igreja como domingo da epifania, epifania quer dizer aquilo que se vê por cima, aquilo que aparece por cima, aquilo que se manifesta, aquilo que é visível. E graças a Deus nós temos um Deus que é visível. Nós não precisamos de uma imagem esculpida desse Deus. Muito embora se faça a imagem de Jesus, o que diga essa passagem não é pecado, você imaginar o um Jesus homem, você fazer uma imagem, a Bíblia permite fazer imagem de, Jesus, de Deus Pai. Mas Jesus, Cristo como homem, a Bíblia vai dizer que ele é a imagem de Deus. Pois às vezes a gente acha pecado fazer a imagem de Jesus. A gente às vezes vê nas historinhas de criança, nas revistas, nos vitrais. Então a gente tem imaginando Jesus homem. Então, é pecado é você se curvar diante da imagem dele e pedir alguma coisa, se sacralizar. Mas você ter a imagem de Cristo como homem não, não é pecado, não. Não é pecado não, tá? Você não vai se curvar diante dela. Você não vai tê-la como um objeto místico para trazer sorte, isso aí, não. Mas você pensar na imagem, porque senão a gente não poderia pensar nunca em Cristo como homem. E Paulo vai dizer que ele é a imagem expressa de Deus. É, nele reside a plenitude da divindade, no ser humano como em você. Por isso que semana passada a gente pregou sobre isso. Não dá para entender como Deus se faz homem, é um mistério. A encarnação é um mistério. Mas o fato é que Deus se fez homem, Pisou aqui, andou entre nós, homem pleno, com as mesmas necessidades nossas, com as mesmas limitações humanas nossas, com as mesmas vontades humanas, com, a, com o mesmo ânimo humano, com a mesma obediência humana, com uma mente humana e vontade humana. Mas um, um homem com tudo isso que andava sobre as águas e que chegava para um morto e falava assim, levanta, e o morto levantava sai para fora, ele saiu, o morto saía, quatro dias. Chegava para uma menina que tinha morrido e falava assim, menina, levanta, que pegava cinco pães e dois peixes e transformava aquilo ali, um monte de pão e um monte de peixe para dar para aquela multidão toda sentada à beira do lago de Genezaré. Então a gente vê o contraponto de um Deus todo poderoso, encarnado num ser humano simples e humilde, que diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, e que na cruz clama assim: tenho sede. Impressionante, isso, né? Impressionante. A encarnação é uma das coisas mais misteriosas e mais maravilhosas que a gente pode olhar na Bíblia. Irmãos, por isso que a gente não pode olhar para a Bíblia e olhar para a encarnação de Cristo como qualquer coisa. A encarnação de Cristo, a encarnação de Deus entre nós, o Emmanuel, não é uma coisa simples. Pelo contrário, é extremamente complexa de modo que nem eu e nem você entenderíamos nunca se Deus fosse nos explicar como aconteceu isso. A gente sabe o porquê, como. A gente pode entender um dia na eternidade, mas por enquanto ainda fica aqui no mistério, e considerando dos mistérios da fé, a encarnação de Cristo. A manifestação de Cristo também, entre nós, cumpre a profecia do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, nós vemos a promessa de, um, de uma remissão, a promessa de uma bênção, a promessa de alguém que, que esmagaria a cabeça da serpente, que a serpente morderia seu calcanhar, do Messias, de um rei de Jerusalém humilde e manso, que entra na cidade montada no jumento, no jumentinho. A gente vê algumas citações até parecidas com uma, uma aparição pré-encarnacional de Cristo Quer ver um exemplo? Quando o Josué está lutando na entrada da terra prometida, ele vê um homem com pé com, a, com a, uma, uma espada na mão, desembaiada, ele pai quem é você? Eu sou, eu sou o, o chefe dos exércitos do Senhor. E fala assim para ele, tira a tua sandália porque a terra aqui é santa. E Josué cai de joelho e adora, ele aceita adoração. Ou então, quando vai à casa de Abraão, Abraão reconhece, meu Senhor está na minha casa. Só que ali foram, segundo a teologia, os, os, mais, os mais espertos na teologia, esperto com X. Ele ali é uma, uma, uma aparição em uma momentânea em um corpo que foi momentâneo. Aqui, Deus aparece no próprio corpo dele. O corpo de Jesus, já falei, não é o avatar, é dele mesmo, humano, como eu. Você, quando Jesus desce e se encarna, não deixa de ser Deus quando ele morre, ressuscita e acende ao céu ele não deixa de ser homem nós temos um Deus homem um Deus quando a gente olha para ele e vê a marca dos escravos na mão a gente vê a marca dos escravos nos pés a gente vê, que ele fala para Tomé olha aqui Tomé olha as marcas nas minhas mãos põe a mão do lado então nós temos um Cristo um Deus que tem a minha cara e a tua cara como diz é, o autor de Hebreus que é o sumo sacerdote compassivo que foi tentado em todas as coisas e que sabe o que nós passamos esse é o Deus misericordioso então é o cumprimento da vontade de Deus do antigo testamento é como diz Paulo é o cumprimento da plenitude do tempo o tempo está cumprido, o tempo de Deus foi cumprido Deus encarnado desce até nós não vai acontecer outro, outra plenitude de tempo para que Deus disse até nós a não ser na, na, no escatom quando Jesus voltar para nos julgar para estabelecer juízo fazer separação entre os deles que não são dele entre os remidos e os condenados entre aqueles que vão de herdar o reino e aqueles que não vão de herdar o reino pelo contrário, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo juntamente com Satanás, com o inferno com os anjos que não guardaram a sua santidade, seu estado primordial Todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão atormentados eternidade e eternidade. A gente às vezes acha que isso é obsoleto, mas isso vai acontecer. Na segunda vinda de Cristo. Mas aqui marca a plenitude que os profetas pregaram. Aqui marca tudo aquilo que eles quiseram ver, mas não entendiam. Pregavam a esperança do libertador de Israel, mas nunca viram. E João vai dizer assim: nós vimos. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e é verdade. Paulo fala para os Gálatas que Cristo crucificado foi exposto diante dos seus olhos. É um fato que eu vi, você viu. Nós vimos, sabemos, é um fato histórico. Aconteceu. A crucificação de Jesus é um fato histórico. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. A ascensão de Jesus é um fato histórico. Tanto que Lucas vai narrar que foi visto por Paulo vai falar assim, aliás, né? Lucas, Lucas vai narrar a ascensão e Paulo vai falar assim, foi visto por 500 irmãos, com a maioria deles está viva ainda. Ou seja, um monte de gente viu a realidade de Cristo, o Cristo ressuscitado, ascendendo ao céu. A epifania de Deus ela vai mostrar também a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para o um homem caído e depravado. Nós somos caídos, nós somos depravados. A nossa mente não busca a Deus. A palavra de Deus vai dizer que não há quem busca a Deus. Não há um justo sequer. Não há quem entenda a palavra de Deus. Nós só entendemos a palavra de Deus porque Deus quer que a gente entenda a palavra de Deus. Só entende a palavra de Deus aquele cujo Espírito Santo esclarece na mente a palavra de Deus. Então, é... a misericórdia de Deus para com um homem caído, depravado, é a encarnação de Cristo. Cristo pela impossibilidade de nós buscarmos a Deus, de nós nos voltarmos a Ele, a não ser pela sua, pela sua própria interferência, o próprio Deus interfere na história do homem. O próprio Deus se faz homem para estar junto de nós, porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Ele. Como isso é resolvido em Cristo? Como é que o nosso pecado não faz mais separação entre nós e Deus? Por causa de Cristo. Por que é que o reino de Deus foi inaugurado na terra por causa de Cristo? Por que é que nós sabemos que, que o período dos fins dos dias começou por causa de Cristo? Como é que nós sabemos que Deus é, tem um plano para o resgate dos seus? Um plano de, de, de salvação, um plano de resgate, um plano de reino? Por causa de Cristo. Cristo é manifestação visível de todas as coisas que Deus tem para mim e para você. Por isso que nós temos de dar valor à epifania do Senhor. Por isso que nós temos que entender aquilo que é epifania do Senhor. A epifania do Senhor é a prova incontestável do amor de Deus para com sua criação. Não existe outra prova maior de amor de Deus para com sua, sua criação para com o um homem caído e depravado, para com aqueles que não buscam a Deus de forma voluntária do que a encarnação de Cristo. Já que eu não busco a Deus, Deus me busca. Já que eu não me volto para Deus, Deus se volta para mim. Agora, Deus vai se voltar para mim porque eu sou bonzinho? Não. Deus vai se voltar para mim porque eu sou o centro da vontade dEle? Não. Deus vai se voltar para mim porque nós somos o princípio da, da, o principal da criação. Nós somos os agentes principais da criação. Deus nos cria para tomar conta das coisas dele, para adorá-lo, e o homem peca, o homem voluntariamente, pelo livre-arbítrio que ele tem antes de, de, de pecar, ele peca voluntariamente, ele pode dizer não para Satanás, mas ele escolhe dizer sim, a partir do momento que ele diz sim, ele vira escravo do pecado, a partir do momento que ele vira escravo do pecado, seu livre-arbítrio acaba, ele não busca mais a Deus, a sua mente é depravada, a sua mente é caída, somente por interferência divina, e é por causa disso que Jesus se encarna. É a prova definitiva e cabal do amor de Deus. A gente não precisa ficar pedindo mais prova do amor de Deus. Tem que ficar assim: Ah, Deus, me prova se o Senhor me ama. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A gente tem que olhar para Jesus e ver que Jesus morreu numa cruz e que nobre morreu de um modo vil, morreu no num, modo pior que existia naquela época, por amor de mim, de você e de toda a criação. Porque se não resgata o homem, a criação não é resgatada porque a criação ficou sujeita à vaidade por nossa causa, não por causa dela mesma. Fomos nós que, que fazemos essa lenha com a criação. Tudo que se é anunciado em termos de ecologia, de coisa errada, de, de agressão à natureza, isso parte do homem. E Paulo vai dizer que toda a natureza anseia de uma só vez, assim com, com, como sentindo dois de par, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a encarnação de Cristo, a epifania de Cristo... É a marca indelével, incontestável do amor que Deus tem pela sua criação. Por que Deus tem esse amor pela sua criação? Porque estabeleceu a criação em si mesmo. Deus estabelece para criar, não por conselho de ninguém. Paulo vai dizer assim, quem foi seu conselheiro? Quem deu para ele para que fosse restituído? Ele deve alguma coisa para alguém? Não, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A criação é nele, por ele, para ele. E aquilo que ele começa certo, ele termina certo. Então Deus não tem uma criação onde um homem é depravado. Para acertar a situação do homem, tem que ter um homem que pague a culpa do homem. Mas não existe um homem para pagar a culpa do homem, porque todo homem é pecador. Tem de ser alguém que era igual Adão era antes da queda. Alguém que tenha liberdade, alguém que tenha liberdade, alguém que não tenha culpa. Eu pagar minha culpa é mais do que... É mais do que... Justo. Agora eu tenho mérito para pagar minha culpa. Você tem? Você pode chegar diante de Deus com o mérito, invocar alguma coisa diante dele? Não, né? Porque você é depravado. Jesus podia, como verdadeiro homem, ele se encarna para assumir a minha culpa e a tua e pagar aquilo que eu e você devíamos a Deus, aquilo que o ser humano devia a Deus, resgatar o ser humano aquela condição que ele tinha antes da queda. Muito embora nós ainda pequemos, mas nós temos a promessa de quando Jesus vier, aquilo que for novamente e aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós estaremos sem pecado, sem doença, sem depravação, sem mente cauterizada pelas coisas ruins, mas nós voltaremos a ser aquilo que Deus planejou e viveremos para sempre com Ele, por louvor da Sua glória. a epifania do Senhor é Deus pisando no mundo Deus pisando no mundo Deus suja seus pés na poeira do mundo você já parou para analisar nas outras religiões que existem por aí nos outros credos se existe algum Deus que por misericórdia suja os pés se existe algum Deus que tome o seu lugar que se faça maldição para que você seja feito justiça Existe outra religião, existe outro credo, existe outra escritura que Deus é Pai? Existe alguém que assuma a sua culpa? Existe alguém em outras religiões que pague aquilo que você deve, deve a Deus? Que te deixe que com Deus sem te exigir nada? Que só por graça se volta para você, te busca, te transforma, te muda? encaminha tua mente para as coisas deles e te faz perseverar nelas lugar nenhum por isso que a Bíblia vai dizer desde a eternidade nunca se viu nunca se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam O então, teu Deus faz aquilo que você nunca poderia fazer pisar aqui Deus está aqui conosco humanamente falando Pagar o meu pecado Executar a sua justiça Em quem não tinha culpa Para fazer com que nós Cheios de culpa Fôssemos feitos puros Resgatados, limpos Remidos e lavados e aproximados De Deus de novo Reconciliados com Deus de novo Esse é o sentido da epifania De Cristo Esse é o sentido da vinda de Cristo ele precisava ter feito isso? forma nenhuma. Só que Deus não volta atrás. Deus não volta atrás naquilo que Ele faz, porque aquilo que Ele faz é perfeito. Então, quando você é alcançado pela graça, Deus te torna perfeito. Muito embora você ainda peque, muito embora a natureza adâmica ainda habite em você, mas Deus te faz perfeito nele. Perfeito por quê? Porque você não peca mais? Não, porque você está completo porque você tem a graça de Deus, porque Cristo se interpõe entre você e Ele, porque Cristo intercede por você, porque o Espírito de Cristo intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis, porque nós somos separados, nós somos conhecidos de antemão, somos chamados eficazmente, somos predestinados, somos justificados, e somos preservados em Cristo, selados com o Espírito Santo até que Ele retorne. É muita coisa, queridos, é muita segurança para quem não merece nada, você já parou para se analisar? Às vezes eu fico parado no canto assim e fico pensando em mim. Eu falo, meu Deus, cheio de problemas, cheio de, cheio de mazela, cheio de ira, cheio de, 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 de coisa ruim dentro da minha natureza. E Deus se importa comigo. Apesar disso tudo, Ele ainda me resgata me chama para ser seu filho, me adota como filho, me dá seu Espírito Santo, me chama para ser ministro da sua palavra. É muita coisa, irmãos. É muita bênção que eu nunca mereceria de você também, não. E é por misericórdia dele que você está aqui hoje, ouvindo essas coisas. Porque gente sempre fala, não despreze a palavra de Deus. Se Deus te chamou, Ele quer te manter no caminho dele. Ele quer te manter vivendo na palavra dele Então É para isso que você está aqui Para você aprender da palavra dele Então quando você ouvir a mensagem do evangelho A exposição do texto Guarde isso no teu coração Não deixe que isso escape da tua mente quando você sair ali Esqueça tudo que você escutou aqui dentro não Pelo contrário Eu fico feliz quando alguém chegar para mim Pastor, eu estive pensando naquilo que você pregou E aquilo tem feito diferença na minha vida é sinal de que a pessoa está cumprindo aquilo no mandado de, de, de Deus né? quando Tiago fala assim você tem que ser praticante da palavra, não é sou ouvinte então tem algumas coisas que o texto vai mostrar para mim e para você para que a gente não se engane e para que a gente se console então essa, 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 esse, esse episódio aqui só é visto no livro de Lucas só o Lucas vê Simeão e Ana só Lucas vê a anunciação de Gabriel Só Lucas vê o cântico de Zacarias Só Lucas vê a anunciação de, de João Batista né? Algumas coisas que, que, que Lucas viu que Mateus não narra João e nem Marcos vão narrar o nascimento de Cristo A epifania de Cristo Só Lucas e Mateus Então vamos lá, algumas coisas que a gente tem de compreender nesse texto Primeiro Jesus Cristo era verdadeiro homem. Jesus Cristo não é uma historinha. Jesus Cristo não é um espírito. Jesus Cristo não é algo inventado. Jesus Cristo não é uma mitologia. O texto vai dizer que Simeão pega o neném no colo, o menino Jesus, o ser indefeso, pequenininho, primogênito daquele casal que tinha que ser levado ao templo para ser dedicado ao Senhor. E não foi diferente. Os pais tiveram de levar o menino ao templo e oferecer um par de, de, de rolinhas ou dois pombinhos, que era a oferta do pobre. tá Então a gente vê um Jesus humano. Um Jesus que, muito embora a imagem expressa de Deus, muito embora a encarnação do verbo de Deus, muito embora pré muito embora todo-poderoso, muito embora... Pai da eternidade, príncipe da paz, da mesma substância de Deus, com o eterno, com Deus e com o Espírito, criador de todas as coisas, instrumento de Deus para que a, a criação fosse feita. Bebezinho, dá para compreender isso? Um bebezinho pequenininho ali fazendo xixi na fraldinha, fazendo cocô na fraldinha, a mamãe tendo de trocar, tendo de dar peitinho para ele, o criador chorando, pessoa, Jesus não era uma criança normal, Jesus não que devia ser aquela criança boazinha, Eu não vou chorar nunca, Eu chorava assim, dependente. Se Maria abrisse os braços, Jesus no chorar se machucava. Você já imaginou quantas vezes Maria deve ter passado batolado, no um machucadinho de Jesus? <risos> devia ser aquele vermelho naquela época, porque não tinha esse, esse agora que não arde não, aquele tempo ardia mesmo. Você já pensou quantas vezes Maria teve que brigar com ele? Jesus, não faz isso, tira a mão daí. Incompreensível, né? Incompreensível. Sabe por, sabe por que era assim? Porque se não fosse assim, ele não seria humano como eu e você? Mas quando era pequenininho, a Bíblia não diz, não, Maria, ter feito todas as coisas que uma criancinha faz, é normal. Crescer normalmente, aí, aí você olha assim, como é que um bebezinho de 52, 51 centímetros, sabe-se lá, de oito dias de nascido, está ali no colo de Maria, com o pai do lado, com José, seu pai terreno, do lado, para apresentá-lo ao Senhor, é o Deus eterno, não cabe na nossa mente, né? Mas uma coisa a gente sabe, Ele é um fato histórico, e Ele é verdadeiro homem, como eu e você, nasceu de uma mulher, cumpriu a promessa de Gênesis e da semente da mulher a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e que seria ferido o calcanhar você já pensou você está com o um bebê no colo e chegar um profeta de Deus fala assim a espada vai transpassar teu coração e Maria sabendo que Jesus tinha vindo para morrer para salvar já pensou triste né, terrível muito embora é, a alegria de mãe estivesse ali por ter um bebê pequenininho, de saber por que, que ele tinha vindo. E o próprio Simeão fala para ela: a espada vai transpassar o teu coração, porque esse garoto vai ser causa de levantamento e de rebaixamento de muita gente. Saber que ela ia encarar uma dor por causa daquilo. Então, Jesus é homem conforme eu e você, se alguém chegar para você e falar que Jesus foi uma historinha, que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus é, é uma coisa assim, que parecia ser, mas não era, não dá atenção não, tá? Jesus é homem, como eu e você. Graças a Deus por isso. Que nós temos um Jesus homem, que sabe o que é padecer. Conforme a Bíblia diz, é homem de dores. Sabe o que é padecer. Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E é porque ele não pecou que eu e você hoje somos justificados. Seu nome dado antes da concepção, aqui diz que o nome foi dado antes da concepção, Gabriel quando anunciou fala assim, o ente santo que está em você é chamado Jesus. Esse nome quer dizer Yavé salva. O próprio nome de Jesus dado na anunciação e posto no dia da circuncisão, já mostra a sua mensagem. Não é só. O ser humano chamado Jesus era, era um nome comum naquela época. Você quando olha Josué, Josué é Yoshua, que é o mesmo nome de Jesus. Você vai ver no Antigo Testamento, do, do, da, com os livros apócrifos, você vai ver lá é sabedoria de Jesus, Ben Sirac. Alguém com esse nome? Era um nome comum. Só que este, este que nasceu ali, teve esse nome sobre si porque ele era a própria realidade. Quando se contempla Jesus, quando a gente olha para o Messias de Deus, a gente vê ali encarnada a salvação de Javé. Ou seja, não existe outro pelo qual nós devemos ser salvos. Ele é a encarnação da salvação. Ele é a encarnação da divindade. Ele é o único que pode interceder por mim, por você, ele é o único que é idôneo para pagar a minha culpa e a tua, por isso que o nome dele, Yoshua, é colocado, é porque Iavé salva, salva através de quem? Através dele. Então é besteira a gente ficar procurando salvação em uma outra coisa, porque a própria Bíblia vai dizer assim, porque é debaixo do, do, do céu, não é isso que, que Pedro vai dizer? Nenhum outro nome da A. Ah, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos é o nome de Jesus Cristo é por Ele por meio dEle e para Ele não existe salvação por mérito próprio por mais que eu me esforce por mais que você se esforce por mais que eu ande bonitinho, engraxadinho, cheirosinho pague minhas contas em dia não tenha gato de água não tenha CPF no, no SPC e no Serasa eu não tenho mérito é por Cristo é Ele quem me salva pela sua vontade não pela minha por isso que o nome de Havé salva. Não é Yahé dispõe a salvação. Se, se a salvação de Cristo fosse algo colocado à nossa disposição, com certeza o nome de Cristo não seria Jesus. Porque Yah salva, e Yahé não disponibiliza a salvação. Então a obra de Jesus, ali está, o nome dele está simbolizando que a obra dele é perfeita e definitiva. Desde quando? Desde sempre? Ele se manifesta no tempo ali, se mostra como um homem no, 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 no tempo, se mostra como criança indefesa para mostrar o poder de Deus, morre na cruz, mas isso aí já está feito desde antes da fundação do tempo. O cordeiro é morto antes da fundação do tempo. Acontece isso, que Jesus nasceu sob lei, é, ser, ser visto contemplado em forma humana, morto, visto morto na cruz e ressuscitado, para que eu e você entendêssemos didaticamente a vontade de Deus desde sempre. A obra de Deus da salvação, aquilo que aconteceu na eternidade, é manifesto na plenitude do tempo, para que eu e você pudéssemos ver, contemplar com nossos próprios olhos e sabermos aquilo que Deus fez por mim e por você. Nós não vivemos de uma fábula, nós vivemos de algo que aconteceu no tempo. E a véia salva. Não existe outra esperança para aqueles que aguardam a justiça de Deus, que não seja Jesus. Olha o que Simeão vai dizer. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, não existe esperança fora do nome de Cristo. Não existe consolação fora do nome de Cristo. Não existe glória. Fora de Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Não existe redenção sem Cristo. Não existe glória do povo sem Cristo. Não existe glória de Israel sem Cristo. Cristo é a própria glória de Deus habitando entre nós. Por isso que Paulo vai falar... Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que ele vai falar que Ele é o resplendor da glória do Pai. Então, amado do Senhor, nesse domingo de Epifania... A gente tem que refletir sobre a pessoa de Cristo sobre a manifestação física de Cristo, num Deus físico que aparece entre nós, e que está no céu, um Deus físico que intercede por nós. Isso é fantástico, irmãos. Isso é muito... Em qual, qual lugar vocês achou falar de um Deus homem, que intercede por nós? Um Deus que sabe o que você sofre. Um Deus que tem carne e ossos, como eu e você um Deus que sabe que nós que nós padecemos, e que todas as coisas é suficientemente idôneo para interceder por mim e por você, porque Ele sabe aquilo que nós passamos, conforme o Hebreus vai dizer, lugar nenhum. Mas o Deus encarnado, o Deus visto de forma física, um Deus que morre de forma física, ressuscita de forma física e acende de forma física, Jesus Cristo, manifesta entre os homens, visto, entre nós, contemplado pelos anjos, esse sabe o que é padecer, ele sabe o que nós necessitamos, e é poderoso para interceder por mim e por você, é o único mediador que existe entre nós e Deus, não tem outro, não existe outro nome pelo qual você deva ser salvo, não existe outro nome pelo qual você tenha que ser mediado, entre Deus. não adianta pedir a um, pedir a outro, é a Cristo, é Cristo que é, é o intermediário entre nós e Deus, não existe ninguém, ninguém que possa fazer isso a própria Bíblia diz, porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem não existe outra luz vinda de Deus ou outra consolação que não seja o próprio Jesus Isaías 60 vai dizer assim levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz, a luz vem de Deus, a luz sobre o reino de Deus, nós vamos falar sobre isso logo mais, a luz do reino de Deus, Aquele, aquela luz que o povo que andava em trevas viu, que Isaías fala também, de, da, do caminho de, de, da Galileia dos Gentios, caminho de Gileade, da Galileia dos Gentios junto ao mar, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, essa grande luz que... que brota entre nós, essa grande luz que brilha entre nós, essa grande luz que aparece a nós é Cristo, não existe outra luz para nós seguirmos, não existe outra luz que ilumine nossas vidas, não existe outra luz que modifique nossos pensamentos, não existe outra luz que ilumine nossas mentes, não existe outra luz que nos conduza a Deus, que não seja Cristo, é Cristo que é o dono dela, é dele que adivinha essa luz, luz para a revelação aos gentios você só é revelado por causa de Cristo Ele é a luz que revelou a vontade do Pai para você e para mim nós éramos alheios à aliança, irmãos a aliança era só para o povo de Israel mas nós pela misericórdia de Deus conforme Paulo vai dizer a morte de Cristo, a barreira foi derrubada não existe mais judeu, gentio cita, bárbaro, mulher homem, livre, escravo Todos nós somos um em Cristo, a barreira foi derrubada. E desses dois povos ele fez um só. Nós somos inseridos na aliança, somos enxertados na aliança por causa da luz de Cristo que brilha entre nós. Cristo manifesta entre nós, é a própria luz de Deus. Então vou falar uma coisa para você, querido. Não abandone a luz de Cristo para buscar outras luzes, não. A igreja, às vezes, abandona a luz de Cristo para buscar outras luzes. Nós não precisamos de outras luzes. Nós não precisamos de coaching. Nós não precisamos de evangelho da prosperidade. Nós não precisamos de evangelho de misticismo. Nós não precisamos de evangelho de carochinha. Nós precisamos da luz de Cristo. A gente está abandonando. A igreja está abandonando o verdadeiro evangelho. Abandonando a obra da cruz para correr atrás de coisas. Hoje a gente está vendo aí uns, uns que estão concorrendo ao troféu bezerro de ouro pregando coisas que a Bíblia não, não fala, e colocando no teu coração no coração das outras pessoas esperanças que a Bíblia não dá. Nós não podemos viver de esperanças que a Bíblia não dá, nós precisamos viver da palavra de Cristo. Nós precisamos viver daquilo que Cristo manifesta a nós. Nós precisamos viver da verdade do Evangelho. Nós precisamos viver daquilo que a Bíblia diz. Então, ao invés de ouvirmos pessoas que dizem que nós somos o centro da vontade de Deus nós temos de ouvir sobre um Cristo que se manifesta a nós, porque nós éramos totalmente incapazes de pagar aquilo que pagaríamos nele, éramos capazes de pagar aquilo que estava sobre nós, escrito de dívida, mas que Deus fez cravar na cruz do seu próprio filho, expôs esse escrito de dívida à vergonha pública, nós não somos centro da vontade de Deus, centro da vontade de Deus sua própria vontade, centro da vontade de Deus sua própria promessa, centro da vontade de Deus sua própria, sua própria vontade executada em Cristo ele é a vontade de Deus ele que diz assim quando eu for levantado eu vou atrair para mim todas as coisas, se todas as coisas são atraídas para a cruz de Cristo, quem é o centro da vontade de Deus? a cruz de Cristo não é você, não sou eu miseráveis somos nós bendito é aquele que morreu no nosso lugar Bendito é aquele que pagou a nossa culpa Bendito é aquele que assumiu a nossa forma Bendito é aquele que morreu por mim e por você Nele residem A queda dos incrédulos Olha só Simeão abençoou o menino e falou Este menino está destinado Tanto para a ruína Como para levantamento de muito Israel Queda dos incrédulos porque Não se engane não se engane, ninguém, ninguém que ouviu falar do nome de Cristo e não crer nele não faz parte do reino. Todo aquele que rejeitou a mensagem do Evangelho, todo aquele que não crê em Cristo. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é tão boazinha, bondade não salva ninguém. Eu conheço uma pessoa que é tão bonitinha, bonitinho não, não 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 é salvo. Ah, mas fulano nasceu assim, ele só é salvo por causa de Cristo. Uma vez uma amigo minha ficou chateada que eu falei que o filho dela, que era autista, que morreu, era pecador. Ela falou que não era. É sim. É sim. Só existe, irmãos, salvação por causa de Cristo. Então, Jesus é a causa da queda dos incrédulos. A gente tem que entender um Cristo que não é só aquele Cristo que me salva, mas um Cristo também que condena. Se eu não crer na obra de Cristo, se eu não crer no sacrifício da cruz, se eu rejeitar a mensagem do Evangelho, se eu não quiser entender aquilo que Cristo está falando, se eu não quiser, se eu não buscar entender aquilo que ninguém entende se não for pelo Espírito, né? nós só não entender por causa do Espírito, a Bíblia diz que você vai ser condenado mesmo rejeitou a mensagem do evangelho é condenado mesmo por isso que a bíblia está dizendo aqui é destinado para ruína como para levantamento a gente às vezes acha que Jesus vai salvar todo mundo né? nós temos um Jesus piedoso que por ser piedoso vai salvar todo mundo e a bíblia diz ao contrário o próprio momento que Jesus é a causa do levantamento de um é a causa da ruína de outro você consegue conceber um Jesus que fala assim para longe de mim malditos para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos pois é essa bondade essa misericórdia que Deus teve de nós também para encarnar Jesus, para que Jesus encarnasse viesse viver aqui e, ser, e sido visto em forma física manifesta entre nós é equivalente à sua justiça todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro foram lançados no lago de fogo e enxofre o mesmo Jesus que salva é o Jesus que condena o mesmo Jesus que abraça é o Jesus que rejeita para longe de mim não conheço vocês então por causa disso que a gente tem de parar de pensar no Jesus bonzinho que se prega por aí ele é tanto causa de salvação quanto de ruína aqueles que são dele que entendem a mensagem do Evangelho que vão a Ele, salvação. Aqueles que não, não vão a Ele, ruína. E os que entendem a mensagem dele e que buscam coisas fora, pode crer que você vai segurar um pouquinho da, 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 da consequência da, das suas escolhas. Você não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas vai ter consequências nas suas vidas drásticas, que não, seriam pra, não era para você ter, não seriam para.. É, é, particulares da sua vida mas que vai acontecer porque se rejeita a mensagem de Cristo quer viver uma vida que agrade a Deus? Viva o segundo evangelho de Cristo quer viver uma vida que seja uma vida notória de, de, de santidade, de prosperidade viva aquilo que Jesus ensinou se apega a Cristo se apega aos ensinamentos Dele se apega os ensinamentos dos apóstolos, se apega aos ensinamentos que você aprende na sua igreja, nós pregamos aqui desse público, porque se não se apegar, é ruína, o próprio texto está dizendo isso, o que a gente vai, vai querer para a gente? Ruína, após a gente ter visto esse Cristo, manifesta entre nós, ou querer viver com Ele, para Ele, dEle, para o nosso levantamento? Se não viver segundo aquilo que Ele quer, segundo o que Ele para nós, ruína. Se não se quiser viver segundo aquilo que Ele, ele fala no seu evangelho, na sua pregação, no que é pregado pelos apóstolos, levantamento. Diante de nós, nós temos aí uma liberdade, não livre-arbítrio na nossa salvação, mas uma liberdade de vivermos, vamos viver como? Segundo o conceito do mundo antigo, Segundo o conselho do filho, da, como a gente vivia com o filho da desobediência, seguindo o curso desse mundo igual a gente vivia, ou com a nova mente vindo de Cristo? O que a gente vai fazer diante da encarnação de Cristo? Continuar a viver do mesmo modo? Ou viver do modo de Cristo? Coisa pra gente pensar, né? E nele, nesse Cristo, manifesta no tempo, na carne, na vista dos nossos olhos, que é apresentado no tempo, que vive entre nós, que vimos a sua glória, como a do Inigênito do Pai, cheio de graça e verdade, que nos traz o Evangelho, que traz o reino de Deus que diz que o reino de Deus está próximo, que segue a vantagem do Pai até as últimas consequências, até morte, morte de cruz, morre diante dos olhos das pessoas, ressuscita, é visto por mais de não sei quantos irmãos, e que anda 40 dias ainda depois de ressuscitado, junto dos seus discípulos, andando, comendo com ele ensinando coisas do reino de Deus que ascende ao céu, que deixa para nós a mensagem do seu evangelho, deixa pessoas para estabelecerem o fundamento da sua igreja, que nos deixa a sua palavra, que cuida de nós, que ouve as nossas orações, que intercede por nós. Esse Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Todos nós, todos não tem exceção, Andávamos dispersos como ovelhas que não tem pastor, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um fazia o que queria. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É pelas pisaduras deles que somos sarados. Você sabe o que é pisadura? Quando se bota a cela no cavalo, se bota um pano, já viu? Você só chama de bacheiro. Se bota a cela do cavalo, se prende com aquela cela de lá, com aquela correia de látego, debaixo da, da, da barriga do cavalo, você prende os arreios. Às vezes, quando se usa muito o cavalo, fica aquelas feridas nas costas do cavalo de uso de sela ou então de puxar arado, antigamente se puxava muito arado, os arreios causavam ferida nas costas dos cavalos e a Bíblia vai dizer que as pisaduras de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus carregou a tua carga Jesus carregou o teu pecado o teu pecado foi lançado sobre as costas dele Deus ao invés de lançar em mim o meu pecado de me punir por ele Deus me perdoou, lançou meu pecado sobre Cristo. Aí eu te pergunto, o que, é que Cristo tinha a ver com meu pecado? Cristo tinha a culpa do meu pecado? Cristo tinha a culpa do teu pecado? Não. Cristo tinha a culpa do pecado de Adão? Não. Mas, no entanto, o pecado nosso foi lançado sobre ele. E é por causa das pisaduras dele que nós somos sarados. Ele é a causa da nossa reconciliação com Deus. Eu não me reconcilio a Deus porque eu pedi perdão a Deus. Eu posso morrer de pedir perdão a Deus, se não for por Cristo, eu não sou reconciliado com Deus. Se o meu perdão não passa por Cristo, eu posso pedir perdão milhões de vezes a Deus. Se eu não entendo a obra de Cristo, eu posso pedir perdão milhões de vezes a Deus. Se eu não estou em Cristo, eu posso me humilhar de todas as formas possíveis diante de Deus. Eu não vou ser perdoado. O castigo que me traz paz está sobre Cristo. Ele é a única coisa poderosa para me reconciliar com Deus. E esse Deus encarnado, esse Deus que manifesta na epifania, é o único que pode fazer isso, porque Ele é homem como eu. É homem como você. E é Deus como Pai. Ele tanto pode sentir a minha desgraça, como Ele pode perdoar o meu pecado. Lembra quando Ele fala assim lá na... Na casa de Nazaré, que ele fala assim, sai em Cafarnaum, aliás, ele fala assim, isso é prova que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecado. Pega a tua cama, levanta e vai embora. Então, Jesus tem todo o poder para perdoar o meu pecado, o teu pecado. Ele é idôneo para pegar na minha mão e pegar na mão do Pai e fazer com que nós sejamos reconciliados com Deus. Irmãos, epifania é isso. É Entendemos a obra do Cristo encarnado. Entendemos quem éramos nós, antes dele, quem somos nós. Entendemos que temos um Deus que é homem, como eu e você. Entendemos que temos um Deus que é idôneo para interceder por mim e por você. A é entender que temos um Deus que pode ser contemplado com os olhos. Entendemos que temos um Deus de carne e ossos junto a Deus do Pai, que intercede por mim, por você, como ser humano que é igual a mim, igual a você. Me pergunta como é que ele está lá, não, tá? porque eu não sei, isso aí é outro mistério. Não sei como é que Cristo ascendeu e está à direita do Pai em, em, em corpo. Não sei, não sei, isso aí não sei como, mas eu sei que ele é físico. Tanto que João vai vê-lo novamente lá no Apocalipse ressuscitado. Ele está vestido, ele tem cabelos, ele tem olhos, ele tem mãos, ele fala. Então ele é humano como ele e você, está à direita de Deus, governando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas sumo sacerdote idôneo para interceder por mim e por você tão amados do Senhor algumas coisas que a gente tem que entender com a, para a gente guardar com a epifania Jesus é a própria manifestação de Deus entre nós é Deus pisando na história Deus se humilhando Deus se esvaziando conforme Paulo diz ele vai clamar a mim e a você que temos o mesmo sentimento. Fazer a mesma coisa não dá, mas temos o mesmo sentimento, mesmo sentimento de submissão à vontade de Deus. Cristo se esvaziou a si mesmo e foi até morte morte de cruz. A igreja não tem de que se esvaziar, não, mas pode ter o mesmo sentimento que é o sentimento da obediência. Submetemos à vontade de Deus, quer mostrar que a gente quer ser Cristo? Se submeta à vontade de Deus, submeta à palavra de Deus. É o melhor modo de se adorar a Deus, submetendo a palavra dEle. Ele é a luz do mundo. O texto vai dizer isso aqui, Simão vai dizer a é luz para os gentios. Ele é aquela luz que raia na galiléia dos gentios. Ele é a luz que, que, que quem levanta e resplandece vai ver em Isaías 60. E mesmo assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. O que, que a gente vai fazer, irmãos? É a tarde de treva, da treva do coaching, da treva da teologia da prosperidade da treva dos misticismos ou da atenção ao evangelho de Cristo do estar consumado diante de nós está o evangelho de Cristo o que está consumado e depois está aquele evangelho daquilo que a gente tem que fazer alguma coisa o que você vai escolher nele as coisas foram criadas e subsistem ser humano, Cristo Deus, Cristo nele as coisas foram criadas e todas as coisas subsistem por ele o autor de Hebreus vai dizer ele governa todas as coisas pela palavra de seu poder é por causa dele que nós estamos aqui por causa da obra consumada dele que nós estamos aqui ele se manifestou entre nós por graça e misericórdia de Deus só por isso só por isso, se nós não tivéssemos um Deus misericordioso e gracioso nosso destino irmão, não se engana não, seria inferno ah, eu sou bonzinho. Bonzinho? Nada. Ninguém é bonzinho. Todo mundo se desviou, todo mundo pecou. Ah, mas eu não sou assim. É assim, sim. Eu já ouvi pessoas falarem assim, não, mas eu não sou assim. Não é assim, mas é assado. Não, é? não faz isso, mas faz aquilo. Então não tem quem se, se exima da, 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 da culpa não, do pecado, não. Todos nós. Todos nós. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Pré-existente, palavra de Deus. Penitude do tempo se encarna. Vive entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Lá na, na primeira carta, João vai dizer aquilo que vimos, e ouvimos, do, a respeito do verbo da vida. Então o próprio João testifica: Jesus é homem. Jesus pisou aqui, Deus pisou aqui. E finalmente. Ele é a nossa salvação. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mas é do Cristo manifesto na epifania. Do Cristo manifesto na Manjedora de Belém. Do Cristo da cruz. Do Cristo que é pregado, que é falado por Deus em Gênesis 3.15. Do Cristo pregado pelos profetas. Do Cristo esperado pelos pais, pelos patriarcas. Do Cristo pregado pelos apóstolos. Diante de nós temos aí o Cristo da conversa fiada humana e temos o Cristo da palavra. Qual Cristo que você vai ficar? Qual Cristo que você vai crer? Naquele pregado daqui ou no Cristo que pregam por aí e o pessoal fica batendo palmas, é extasiado. No Cristo que faz reteté lá em Santa Catarina ou no Cristo da igreja pintada de preto onde... Pessoas bonitinhas, cheirosinhas, assim, bacaninhas, novinhas, vai falar para você que você é lindo, maravilhoso, que você merece a atenção de Deus. Qual Cristo que você vai querer? Qual Cristo que nós vamos querer? Eu prefiro, irmãos, esse que está aqui, ó, exposto diante dos nossos olhos. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pelo Cristo manifesto na carne. Te agradecemos porque tua graça e tua misericórdia foram manifestas na forma humana, coisa que se o Senhor quisesse teria destruído tudo e feito outra. É por tua graça e tua misericórdia porque o Senhor não erra. A gente sabe que a queda não foi problema para o Senhor, que já estava resolvido em Cristo antes que houvesse criação. Mas nós te agradecemos porque, na plenitude do tempo, o Senhor mandou seu filho nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar a gente, porque a gente andava escravo da lei, a gente não poderia cumprir a lei nunca, Senhor. Mas, por tua misericórdia, só Senhor mandou teu filho para que ele cumprisse por nós. Ele é a finalidade da lei. É a ele que devemos olhar. É para ele que devemos olhar. Nossos olhos devem estar fixos nele, Senhor. Nos ajuda a compreender a sua vontade, Senhor. Nos ajuda a compreendermos a encarnação de Cristo, entendemos a, 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 a manifestação tua entre nós em Cristo manifesto na carne visto, contemplado morto, ressuscitado esse Cristo que nós cremos Senhor no Cristo que há de vir para exercer o teu juízo fazer com que sejam levantados e arruinados Senhor, como diz a tua palavra essa luz que raia sobre nós que nós vivamos por ela Senhor não vivamos mais como pessoas que vivem em trevas mas vivamos pela luz do teu evangelho pela luz de Cristo Senhor não sejamos mais como pessoas errantes para lá e para cá mas que entendamos que nós somos reunidos salvos, lavados e remidos por causa das pisaduras de Cristo por causa do homem de dores por causa daquele que sabe que é sofrer por causa do sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão por causa daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder por causa daquele que anda no meio dos castiçais tem de suas mãos sete estrelas cuja sua boca sai afiada a espada de dois gumes e que vai matar o inimigo com o sopro da sua boca é nesse Cristo que a gente crê Senhor a gente não crê no Cristo do coach, no Cristo da prosperidade nós não cremos em outro Cristo que não seja o Cristo revelado pelas escrituras Senhor nós rejeitamos qualquer Cristo anátema em meio de nós nós queremos o Cristo da cruz Senhor é esse que nós cremos, é esse que nós confessamos, que a tua igreja viva por ele, para a glória dele Senhor que nós entendamos o Seu Evangelho e que Ele faça parte da nossa mente e coração para a glória do Teu nome. Temos misericórdia de nós, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.